0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Luft, Ähm, heute drehen wir eine Snack-Folge und das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Snackfolge, denn wir sitzen heute an einem ganz besonderen Ort, ähm, nämlich in der Fettenkuh in Köln. Ja? Und wir freuen uns sehr, heute hier aufnehmen zu dürfen. Auch in Zukunft werden wir sicherlich die eine oder andere Folge ja hier vor Ort ähm, in der fetten Kuh aufnehmen. Da freuen wir uns drauf. Ähm, zur Snackfolge heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgedacht, denn ähm, wie ihr vielleicht wisst, Steffi ist jetzt schon seit längerem ähm, selbstständig als Freelancerin und Interimsmanagerin. Ähm, ich bewege mich auch in eine ähm, Selbstständigkeit ähm, raus aus dem Angestellten. Verhältnis, äh, hin eine Selbstständigkeit, das ist auch ähm, soweit schon announced und ich kann das auch äh, ja hier in so Summe auch darüber sprechen. Ähm, die Stunden, bzw. Also Tage bei Concla sind gezählt und ich werde mich komplett meinem Artist-Management widmen und wir möchten gerne das ähm, ja, heute thematisieren, den Weg in die Selbstständigkeit. Vielleicht Steffi, erzähl mal, warum hast du dich ähm, ja, dazu entschieden, selbstständig zu werden und wie waren da so deine ersten Schritte?
1: Ja, ich glaube, die Gründe sind da relativ vielfältig. Das ist auch, glaube ich, super individuell. Bei mir war es so, dass ich mit dem ganzen Thema schon recht lange schwanger gegangen bin und mir da schon sehr intensiv drüber Gedanken gemacht habe, was die Vor- und was die Nachteile sind. Und ich glaube, im Endeffekt kamen bei mir unterschiedliche Sachen zusammen. Zum einen hatte ich wirklich... Viele Kunden, also viele Menschen, die glücklicherweise und äh, erfreulicherweise gesagt haben, hey, wir würden super gerne mit dir selbstständig zusammenarbeiten, was natürlich toll ist. Und zum anderen hatte ich auch so eine gewisse Müdigkeit gegenüber dem Agenturbusiness. Das ist überhaupt nicht irgendwie denunzierend gegenüber meines Teams oder so gemeint. Die äh, mochte ich immer sehr und mag sie auch immer noch sehr gerne. Aber es tritt einfach irgendwann, das kennt ja sicherlich auch der ein oder andere, Einfach so einen Moment ein, dass man sich so denkt, ey, gefühlt, ich habe jetzt alles hier durchgespielt. Und ähm, der Wunsch danach, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen oder auch das, was man eh schon super gerne auch macht, das einfach für sich selbst zu machen, der wird dann einfach immer größer. Und ja, so war das auch bei mir.
0: Ja, super spannend. Was waren denn aus deiner Perspektive, ich sag mal so die größten Herausforderungen ähm, auch bei dem Weg in die Selbstständigkeit?
1: Mm, das fing in der Tat damit an ein paar Leuten davon zu erzählen so doof es sich anhört also was erstmal total erfreulich war ich würde mal sagen 90 Prozent der Menschen oh, wahrscheinlich 95 oder 98 Prozent der Menschen denen ich davon berichtet habe dass ich mich selbstständig machen möchte die waren super super positiv was mir auch sehr geholfen hat und haben ermutigt und haben gesagt ey Steffi mach das auf jeden Fall so also, du gehst überlegst das schon so so lange und es passt auch eigentlich total gut zu dir und das gibt einem nochmal, finde ich, so einen zusätzlichen Push auch an ähm, Vertrauen in sich selbst. Nichtsdestotrotz ist es aber so, gerade wenn man so ein bisschen mit der älteren Generation zu tun hat, so würde ich es mal nennen, das kann man natürlich auch nicht über einen Kamm scheren aber da war schon der ähm, eine oder andere dabei, der gesagt hat, boah, überleg dir das gut, gerade während einer Pandemie, ne, ähm, dich selbstständig zu machen, da ist so eine Anstellung doch echt viel wert. Und ja, da braucht es schon ein bisschen Selbstbewusstsein, sage ich ganz ehrlich, um das auch vielleicht ein Stück weit nicht zu ignorieren, aber zu relativieren und dann zu sagen, hey, ich verstehe das, aber ich ähm, mache es trotzdem. So, das ähm, zum einen. Und ähm, ja, abseits dessen, ist es schon so, dass man sich darüber bewusst sein muss, glaube ich, dass man ab dann wirklich für die gesamte Value Chain verantwortlich ist. Das heißt, sowohl für den Vertrieb in Anführungszeichen und die Akquise, das musste ich Gott sei Dank bislang nicht machen, weil das immer zu mir kam, so doof es sich anhört als aber natürlich auch für die gesamte inhaltliche Konzeption ähm, und Abwicklung und natürlich auch in Sachen Angebot und Rechnung schreiben. Das Gute, glaube ich, war da, dass ähm, ich das davor schon alles bedient habe. Ich war ja schon vorher Projektmanager, Accountdirektor. Das heißt, ich durfte das alles schon mal durchspielen in der Agenturlaufbahn. Deswegen war das jetzt alles nicht wirklich neu. Wie war das denn bei dir? Ist es irgendwie so, dass du so einen bestimmten Moment hattest, in dem du dir gedacht hast, so ich glaube, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich mal irgendwie was Neues erleben?
0: Äh, ja, super spannende Frage. Tatsächlich ähm, ist es so, wenn ich die Zeit so zurückdrehe, wenn ich jetzt mal vor zwei Jahren ähm, mich gefragt hätte, wo sehe ich mich langfristig, wäre es wahrscheinlich irgendwie so weiterhin eine Corporate-Karriere gewesen. Ich habe ja angefangen in der Telekom, bin dann quasi zur Tochtergesellschaft der Kongstar gewechselt und habe den Bereich Content und Social dort neu aufgebaut. Das war auch eigentlich so den Weg, den ich einschlagen wollte. Und dann so vor anderthalb Jahren oder so hat sich durch Zufall dann eben dieses Thema Selbstständigkeit für mich aufgemacht. Ich habe angefangen, da intensiv dran zu arbeiten mit einem gewissen Drive. Das Thema ist stärker gewachsen. Also es ist das Artist Management, was ich jetzt, wie gesagt, seit anderthalb Jahren aufgebaut habe. Und irgendwann kam dann der Punkt für mich, wo ich mich einfach entscheiden musste. Und es war so, dass ich entweder weiterhin den klassischen Corporate-Weg gehen würde oder eben dann eben Vollzeit-Selbstständigkeit Ähm, Habe dann im ersten Schritt erstmal Stunden reduziert und bin auf Teilzeit gegangen, ähm, habe aber auch gemerkt, dass äh, wenn man sich einem Thema widmet, dann ist es zumindest mein Style so, dass ich das zu 100% mache mit einer gewissen intrinsischen Motivation, sodass ich dann jetzt den den Entschluss gefasst habe eben auch zu kündigen ähm, und das eben dann, ich sag mal, Vollzeit zu tun. ähm, auch meinen Künstlern, mit denen ich arbeite, die ich halt langfristig positioniere und bei eben so meiner nachhaltigen Karriere unterstütze, ist es einfach auch ein gewisses Versprechen, was ich geben muss und eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, so ein gewisses Service-Level an den Tag legen muss, so dass ich dann am Ende mich eben für diesen Weg entschieden habe. Ähm, ich habe richtig Bock darauf. Also von daher war es so ein leichter, fließender Übergang, aber es kam halt immer die Frage auf: So, was will ich halt langfristig machen? Habe mich dann für den Weg entschieden und Was ich halt eben auch sagen muss, es ist halt auch meine Passion, darauf habe ich Bock und freue mich auch auf die nächsten Jahre. So war es ungefähr bei mir, ja.
1: Und ähm, es wird ja sehr häufig auch darüber gesprochen, was sind Vor- und Nachteile von Selbstständigkeit versus Angestelltenverhältnis. Was glaubst du, sind da wirklich die größten Pros und Cons?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, was eine Anstellung halt hat und was meiner Meinung nach der größte Vorteil ist, den ich auch so die letzten Jahre halt genießen konnte, ist halt, dass man natürlich schon, und da bin ich auch der Telekom und auch Kongstar höchsten Dank verpflichtet, einfach eine sehr, sehr starke äh, Sicherheit hat. Aber auch in Umfeldern arbeiten oder an Themen arbeiten, dürfte auch eine gewisse Sichtbarkeit hatten. Und da wurde auch eigentlich immer so das, was ich reingesteckt habe, auch, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise, kam dort auch zurück. Aber ich glaube, so dieses Thema, ähm, ja, Sicherheit ist ein sehr, 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 sehr großer Faktor, den einem Corporate einem bieten kann. Ähm, das ist, glaube ich, für mich der größte Vorteil. In einem Angestelltenverhältnis für mich, und das zeichnet sich jetzt eben auch ab, was der Vorteil einer Selbstständigkeit ist, da interessiert mich ja auch deine Einschätzung, Steffi, aber definitiv ähm, so das Thema, ähm, ja, selbstbestimmter leben zu können, einfach zu entscheiden, wann ich mich mit welchen Themen beschäftige und mit welcher Intensität, ja dass ich selbstbestimmt ähm, entscheiden kann, wie ich meinen Tag strukturiere, wie ich meinen Arbeitsort vielleicht auch wähle. Vielleicht möchte ich auch mal ein paar Monate im Ausland leben oder im Ausland arbeiten. Ähm, das sind alles so Sachen, dieses selbstbestimmte, freiheitsliebende, das schätze ich, glaube ich, sehr an der Selbstständigkeit. Und der zweite Punkt, ist auch, den ich als halt spannend finde, ist, ähm, dass es man reinsteckt, kommt auch meistens halt auch raus. Ne? Also die Zeit, die du rein investierst, das, was du aufbaust, das wird im Endeffekt dann auch zurückkommen, und du weißt auch, dass du es für einen selber tust. Das wären für mich so die Vorteile. Sicherlich gibt es auch Nachteile, aber ich glaube, ich würde mich auf die Vorteile konzentrieren. Was ist denn deiner, aus seiner Perspektive so die größten Vor- und Nachteile angestellt versus selbstständig?
1: Ja, also du hast schon relativ viele aufgegriffen, in der Tat finde ich auch. Ähm, ich glaube, wir sind schon eher Kategorie so Freigeister. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht bei jedem so, ist auch überhaupt nicht, also überhaupt nicht bewertend, sondern es hat ja durchaus wahrscheinlich auch vor allen Dingen für die Vorgesetzten seine Vorteile, wenn man nicht nur mit Freigeistern zu tun hat. Ähm, ja, mir geht das genauso. Ich, mir wurde das immer schon, muss man sagen, auf Agenturseite so größtmöglich ermöglicht. Also man hat mir schon die ähm, Freiräume gegeben, die irgendwie möglich waren. Ähm, Aber da, finde ich, darf man sich auch nichts vormachen. Das ist auch einfach dem Konstrukt oder dem System einer Agentur geschuldet, dass es halt nicht so einfach und so selbstständig geht, wie wenn man jetzt wirklich selbstständig unterwegs ist. Also das ist einfach so, da kann man, finde ich, auch Flexible Hour und so weiter alles einführen, was ich wirklich super finde. Aber das ist halt trotzdem was anderes, wie wenn ich auch wirklich definieren kann, alles klar. Ich schlafe halt gerne eher aus und dafür ballere ich aber wirklich abends nochmal vier Stunden, wo andere sich schon vor den Fernseher setzen. Ne? Das liebe ich halt, ne? weil ich habe wirklich zum Beispiel auch, ein, ob man das jetzt Biorhythmus nennt oder nicht, aber mein Tagesablauf ist nicht der, den vielleicht ein normaler Angestellter hat so. Und das hilft mir ähm, wirklich extrem. Das muss ich schon sagen, was ich auch nochmal irgendwie für mich als wichtig und auch richtig irgendwie ähm, herausgefunden habe, dass ich sehr mag, auch selbstbestimmt im Sinne von Entscheidungen da agieren zu können. Ne? Das heißt, ich kann halt auch sagen, hey, das Projekt finde ich spannend, das möchte ich total gerne machen oder ich finde den, den Kunden sehr spannend oder aber auch, hey, das ist gerade nicht für mich, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ne? aber dass man das auch wirklich selbst irgendwie definieren kann und da auch mal irgendwie Kante zeigen kann und ähm, ja auch mal irgendwie so ein bisschen zur Sicherheit vom eigenen Seelenwohl sagen kann, nee, das ist mir gerade irgendwie zu viel. Ähm, das weiß ich ehrlicherweise auch sehr, sehr zu schätzen. Als jemand, der in der Regel übrigens sehr viel arbeitet und sehr gerne
0: das kann ich auf jeden Fall teilen. Ich glaube, ein Punkt, den ich nochmal spannend finde, ähm, den viele vielleicht irgendwie gar nicht so sehen, glaube ich, im Rahmen der Selbstständigkeit ist, also ich glaube, was ich einen Vorteil finde, ist so dieses auch selbstbestimmt sein in die Inhalten, die man konsumiert und auch, ich sag mal, mit wem man in den Dialog geht. Ne? Also die Erfahrung, die, glaube ich, Steffi, die auch gemacht hat, ist so, dass wenn man On the job halt, ich sag mal, das klassische Sparing, Informationsaustausches, der ist halt immer sehr, hat immer so einen starken operativen Bezug. Ne? Also er hat immer meistens einen Bezug auf eine Tätigkeit. Und das Spannende, glaube ich, was, ähm, was Wissensaufbau, Sparing, Wissenstransfer, etc. angeht, glaube ich, kann man da auch total selbstbestimmt sich aussuchen, mit wem diskutiere ich über welche Themen, was für ein Wissen möchte ich mir aneignen, welche Themen möchte ich tiefer einsteigen. Das finde ich tatsächlich auch einen riesen Vorteil. Ähm, und ist, glaube ich, ein Punkt, der, der mir auch erst so jetzt vor kurzem bewusst geworden Ich weiß nicht, wie du das siehst, Steffi.
1: Ja, total. Und auch in einer anderen Gewichtung, in einer anderen Intensität. Also naturgemäß ist es so, wenn man irgendwo im Angestellten-Dasein agiert, dann ist zum Beispiel viel Zeit bei LinkedIn verbringen, um sich weiterzubilden, dann was, was man so abends noch nach der eigentlichen Arbeit macht, sage ich jetzt mal. Und... Jetzt verbringe ich, glaube ich, tagsüber bestimmt allein schon zwei Stunden auf LinkedIn, einfach nur, um Wissen zu konsumieren. Ja, da ist noch nicht mal ähm, das Publizieren drin eingeschlossen. Und das wäre ja sonst überhaupt nicht möglich. Auf der anderen Seite brauche ich ja genau das, um den bestmöglichen Job auch für meine Kunden machen zu können. Ja, und ähm, das ist jetzt einfach äh, anders gewichtet. Jetzt arbeite ich vielleicht dann noch von manchmal vielleicht auch 22 bis 24 Uhr noch für meine Kunden, aber einfach, weil ich das so möchte, weil ich dann tagsüber lieber die Zeit bei LinkedIn verbringe, wenn ich weiß, die anderen sind jetzt auch online und ich kann dann mit denen mich austauschen. Also das sind einfach so Sachen, ich glaube, das ist alles in dieser Kategorie selbstbestimmtes Leben und Arbeiten irgendwo ähm, zu verorten und das sind, glaube ich, so die größten Vorteile. Und was Nachteile angeht, finde ich persönlich ähm, eins nochmal wichtig, man hat mir ähm, das auch irgendwo ja gut gemeint, sicherlich so auch häufig gesagt, ey, aber dieses mit den Steuern und Abrechnungen und Buchhaltung ist echt ein Brett. Ähm, also stell dir das nicht so einfach vor. Und ja, das ist jetzt nicht so smooth, wie wenn man sich einfach in ein Angestelltenverhältnis, in ein Büro reinsetzt und äh, der Rest wird dann, ähm, keine Ahnung, von wem gemacht. Aber ich finde, es befriedigt auch irgendwie auf eine Art und Weise, da komplett durchzusteigen und zu wissen, hey, alles klar, die Angebote habe ich in dem Monat geschrieben, die habe ich kann ich abrechnen und ich sehe das auch am Ende auf meinem Konto. Also ich finde, das hat auch so zwei Seiten. Ne? Klar ist das irgendwie jetzt nicht gerade the most creative job, aber irgendwie tut es auch gut, wenn man dann einfach genau Herr der Dinge ist, die man halt so macht. so Und ich empfinde das zum Beispiel jetzt auch nicht als eine Mammutaufgabe, ehrlicherweise, da halt mal ein paar Belege rüber zu schicken, ne? Klar gibt es da auch ähm, solche und solche und es kommt auch darauf an, ob man viele ähm, hier so Reisebelege viel unterwegs ist, dann kann das natürlich schnell viel werden, aber auch da ähm, die Bitte einmal oder der Appell an alle, da vielleicht nicht so viel von sich selbst auf andere zu projizieren und es größer zu machen, als es ist, weil sowas kann auch schnell irgendwie hemmend wirken, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ähm, bei mir war es ja ähnlich. Ne? Also ich habe jetzt auch mit vielen Freunden, Familie darüber gesprochen. Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen und oft kam auch das: Boah, willst du das wirklich machen? Das ist doch voll der Hassel so. Aber im Endeffekt sind es exakt die gleichen Fragen, die dir auch in Anstellung ich sag mal, stellst, ne? das Thema Steuern hat, ist für einen Angestellten ja genauso relevant wie für einen Selbstständigen. Und man muss sich einfach mit, oder auch Krankenversicherung, man muss sich einfach mit dem Themen beschäftigen, ähm, die Fragen beantworten und die Antwort ist halt einfach auch eine andere Frage, eine, also eine andere Antwort, als äh, wenn man angestellt ist, aber die Antwort kann einem halt auch zum Beispiel ein Steuerberater geben. Und wenn man da ein gutes Setup anstrebt, einen guten Steuerberater hat, glaube ich, kommt man da sehr, sehr schnell rein und es ist am Endeffekt... Ähm, eigentlich gar keine richtige Hürde. Was ich jetzt nochmal spannend finden würde, du hast eben so das Thema Selbstbewusstsein angesprochen, Steffi, dass das hat so eine Eigenschaft ist, die man mitbringen muss. Was glaubst du, sind noch Eigenschaften, die man so mitbringen muss, wenn man sich, wenn man den Weg in die Selbstständigkeit wagt?
1: Genau, also erstmal glaube ich, ist es wirklich mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein als Mut. Das finde ich schon mal eine wichtige Differenzierung an der Stelle. Ich glaube, auch eine Selbstdisziplin sollte man zumindest bis zu Punkt X irgendwie äh, von sich behaupten können. Ähm, Dann auch eine gewisse Strukturiertheit, sage ich jetzt mal. ähm, Und so ein Wille zur Organisation ähm, macht, glaube ich, auch definitiv Sinn. Und ich glaube auch, dass man... Arbeit nicht als Arbeit sehen sollte. Ich weiß, das hört sich immer so abgedroschen an, aber ich glaube, wenn man Arbeit wirklich als irgendwo ein Stück weit eine Last empfindet, dann sollte man es wirklich besser lassen, weil so, glaube ich, funktioniert selbstständiges Arbeiten nicht und das ist auch, also das, dann würde es nicht befriedigend, glaube ich, wenn man Arbeit als Arbeit definiert. Das sind, glaube ich, so die Haupteigenschaften und, und das finde ich auch wichtig, nur Offenheit. Ne? Weil ich finde, wenn man erfolgreich selbstständig ist, dann hat man ja in der Regel auch mit vielen Menschen zu tun und vor allen Dingen auch mit vielleicht fremden Menschen. Das heißt, die man jetzt nicht schon über die letzten fünf Jahre jeden Tag gesehen hat. Ich finde das total attraktiv daran und ich mag das. Aber das ist auch, glaube ich, einfach nicht für jeden was.
0: Ja, kann ich, kann ich teilen. Ich glaube, was vielleicht nochmal ähm, ergänzend dazu noch anfügen würde, ist, Stichwort so intrinsische Motivation. Also mach das, worauf du Bock hast, wo du eine Passion drin hast. Wenn das am Ende des Tages tiptop in einem Angestelltenverhältnis abbildbar ist, ist doch super geil, kann man happy sein, hat eine klare Struktur, sicheres Gehalt, sicheren Arbeitgeber wahrscheinlich und super nice. Ähm, Wenn die intrinsische Motivation aber sagt, hey, Du musst vielleicht mal aus diesem ich sag mal, Angestellten-System ausbrechen und was Eigenes machen, das ist halt auch cool. Am Ende geht es meiner Meinung nach immer um die Passion, die Leidenschaft, die man an den Tag bringt. Und ob man dann angestellt ist oder selbstständig ist, macht dann auch, glaube ich, keinen Unterschied. Ich glaube, das wäre so ein bisschen mein ähm, also Appell zum Schluss. Ähm, also mach das, worauf ihr Bock habt und wenn das in der Selbstständigkeit funktioniert, why not? So würde ich das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ja, das kann ich so nur ähm, unterschreiben. Finde ich auch nochmal einen wirklich wichtigen Punkt. Ähm, auch so dahingehend, es das heißt nicht, dass man nur in der Selbstständigkeit happy sein kann, sondern es kommt eher auf einen selbst so an. Ne? Und beide Konstrukte können einen glücklich machen. Ähm, ja, jetzt sind wir auch schon, glaube ich, am Ende unserer Snackfolge angekommen. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank an die fette Kuh, dass wir hier heute und auch in der Zukunft aufnehmen dürfen. Wir freuen uns da sehr drauf und natürlich auf den ein oder anderen Burger.
0: Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.